1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: casi, casi las 10 menos cuarto y no hay que olvidar que para conseguir una, una buena relación con los que nos rodean, debemos respetar las normas básicas de convivencia, como por ejemplo no alterar la tranquilidad, no alterar la paz con ruidos inapropiados, insoportables en nuestro bloque, ese sería alguno de los ejemplos, claro, porque tener un buen vecino a veces Jesús puede ser como no sé, meter a la lotería que te toque. Es la lotería, en la lotería,
3: yo te lo digo porque la bueno, bueno, sí, 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 Es sí. la lotería. Tener un buen vecino es la lotería. Tener tener un poquito más de uno. Bueno. Bueno.
2: Rafa, ¿qué tal? Rafael del Olmo. Muy buenos días. Buenos ¿Cómo estás? Días.
4: Bien, bien. Cuantificando los buenos vecinos que me rodean a mí. Claro eso, <risa> mentalmente, mentalmente. Pero sí. es verdad, ¿tú crees
2: que eso es como meter a la lotería y que te toque?
4: Bueno, lo, lo, no, no sé. lo, lo normal debe ser, lo cotidiano debe ser esa normalidad claro, que tú estabas claro. describiendo, ¿no? Uh -huh. eh, el problema está en cuando esa normalidad, esa cotidianidad se interrumpe por una persona en concreto, ¿no? Y, y destroza nuestras vidas, nuestra intimidad y nuestro descanso. Uh -huh. Lo normal es que la gente sea civilizada y que esté en sus casas, pues... De una, con una actitud pacífica y con una actitud conciliadora y sobre todo pues eso, con, con una convivencia eh, que permite estar en casa sin preocuparse de otra cosa, que para eso es para lo que estamos en casa. ¿no? Bastantes tensiones tenemos a cabo el día. Pero claro, cuando sale la oveja negra de la familia, de la familia comunera, pues uh -huh. entonces es cuando ya se rompe todos los esquemas.
2: Bueno, la mejor eh. fórmula para. Aprender a Vivir en Comunidad La tiene Rafael del Olmo todos los domingos A esta hora que nos acompaña Además contestando Bueno, las preguntas de los oyentes Las dudas eh, La intranquilidad que supone a veces Tener un problema en la comunidad Voy a recordar el teléfono
1: 95 10 39 10 5 Y 95 10 39 10 6
2: 70, 940 200 A través de las redes sociales arroba la calle Csr o también en el Facebook de la calle de medio buscan el nuestro muro por el programa y ya tenemos alguna pregunta de la semana pasada que bueno tenemos que dar prioridad
3: sí está Rafael Gómez nos dejó una pregunta dice buenos días Rafael cuando se realiza una obra menor en alguna vivienda del bloque, ¿hay alguna normativa para que no se utilice el ascensor para subir materiales y bajar escombros?
4: Sí, son, son normas de... Hay dos normas básicas.
2: Cuando decides hacer, por ejemplo, una, una obra en casa, ¿no? Es sí, lo más común.
4: Sí, Vamos a ver, hay, una, hay un par de normas básicas. Una es la propia ley de propiedad horizontal, que dice que debe de comunicarse la obra al, al presidente de la comunidad. Eh, esa comunicación no condiciona, es decir, no tiene que ser autorizada la obra, no condiciona la ejecución de la misma, sino simplemente que es un requisito de comunicación. Y además no se prohíben sanciones para el hecho bastante frecuente, desgraciadamente, de que no se comunique. En segundo lugar, eh, hay que atender también la ordenanza municipal de cada, de cada población, que normalmente no regula el uso de elementos comunitarios, porque salen fuera del ámbito de la norma, de la norma administrativa. Eh, suele haber en estos casos o es muy conveniente que lo haya normas de reglamento interno de la comunidad que establecen pues que normalmente no se deben de utilizar los ascensores para subir y bajar materiales de propios de la obra herramientas escombros eh, basuras etcétera etcétera y lo que debe utilizarse es la colocación de, de grúas en ventanas o en balcones que permitan desde la vía pública subir y bajar todo ese tipo de residuos qué ocurre que eso encarece la licencia de la obra en sí pues por supuesto que sí que la encarece pero lo que no debemos hacer es repercutir eh, esos costes causando daños sobre elementos comunes, deteriorándolos, haciendo un sobreuso de ellos y sobre todo ensuciándolos, porque al final resulta que normalmente nos vamos de, al final del día sin haber limpiado la cabina del ascensor que se deteriora muchísimo con este tipo de intervenciones.
2: Muy bien, tienes ya una llamada. José Marco de Algeciras, ¿qué tal, José? O,
1: hola, buenos días. Buenos días. días,
2: adelante con su cuestión para Rafael Del Olmo.
1: Vamos a ver, yo soy presidente de un bloque en el cual tenemos un patio interior. Sí. Este patio, en su día, no tenía acceso directo por las viviendas, o sea, por dos viviendas, porque la ventana que tenía era una ventana que llegaba hacia, hasta arriba del todo, o sea, no había que saltar para llegar al patio.
4: Sí. Entonces, en su
1: día, me imagino que algún presidente llegaría a un acuerdo con las dos vecinas para que tuvieran un acceso, o sea, ahora mismo hay una puerta, que da al patio pero claro yo qu quiero saber eh, el patio es comunitario sí. ellas están haciendo uso de él tienen la botella butano tienen un armarito total. Y, y eso ahí pasa algo es responsable de la comunidad me imagino
4: Vamos a ver, el hecho de que exista una bombona de butano en el patio no tiene per se que ser un problema de seguridad, ¿no? Yo lo plantearía desde otro punto de vista, es decir, ¿tiene el propietario derecho a hacer uso privativo de ese elemento común? Eh, ¿Sea o no problemático el uso que se hace de él? Porque, repito, colocar un armarito en una pared pues puede que tampoco tenga ninguna repercusión sobre la seguridad o sobre incluso la estética o, o la buena conservación del edificio. Bien, los, los elementos comunes, como siempre decimos, precisamente tal y como se denominan, no pueden ser objeto de un uso privativo, no pueden ser utilizados por una o dos personas de una forma privativa. Eh... Lo que habría que ver es ese acuerdo que usted dice que se ha debido de llegar entre el presidente antiguo y esos propietarios, si se ha formalizado en el libro de actas y si consta algún acuerdo. ¿eh? Siempre también insistimos mucho en la necesidad de que todo eh, lo que es el movimiento de la comunidad, el movimiento, digamos, que es jurídico, en este caso este acto tiene unas consecuencias jurídicas o tiene una base jurídica, pues se hagan costar por escrito. Y el lugar en donde deben de hacerse costar por escrito esta cuestión concreta que usted me está planteando es en el libro de actas puede ser que se haya llegado a un acuerdo en donde se ceda ese uso eh, privativo a estas dos personas por el hecho de permitir colocar una puerta y, por ejemplo, facilitar la limpieza del mismo. De todas maneras, habría que tener en cuenta que la atribución eh, de ese uso tendría que haberse adoptado por unanimidad de todos los propietarios que, que, que en ese momento lo eran, ¿no? Y, por supuesto, sería un acuerdo que no afectaría a terceros adquirentes que hayan llegado después. Podría mm, ese acuerdo eh, verse cortapisado o verse anulado por el hecho de que hubiese llegado un, un propietario, a, a, hubiera comprado después del acuerdo y no estuviese de acuerdo, con, no estuviese conforme con el mismo eh, y podría quedarse anulado, ¿Mm?
1: Ya, ya. Es que el tema es que un... esto no ha habido problema nunca, o sea, durante 40 uh -huh. años ahí no ha habido problema sí. nunca. Está ha llegado pues. una visita nueva que tiene una niña chica, que es lo que yo digo, porque le puede caer algo jugando ahí en el patio, le puede caer algo de arriba, uh -huh. se niega a limpiar, que siempre se ha limpiado entre los dos vecinos.
4: Claro, eso le decía. Ante, sí, eh, lo, sea, lo, lo más es probable bastante. es que el acuerdo formase parte de ese acuerdo el hecho de que lo limpiasen si no, pues no claro, tiene ninguna claro. eficacia en sí. Muy bien. Claro.
2: Le ha quedado claro, José, más o menos. Sí, sí, sí. sí. Claro. Bueno, pues, muy, bien, muy amable. ¿eh? Mucha Buen suerte. Abra, buenos días. Un saludo. Un saludo. Claro, ser presidente de su comunidad y, y no tener claro algunas cosas, normal la pregunta, en este caso. Bueno, Mari Carmen de Sevilla. Mari Carmen, ¿qué tal? <risa> Hola, buenos días. Adelante, Maricarme, cuéntenos. Mire, yo quería hacer una
5: consulta. Es sí. que en una reunión de vecinos de comunidad a la que yo no pude asistir, uh -huh. mmm, aprobaron, el, vamos, aprobaron, no aprobaron, sino en, en ruegos y preguntas, sí. algo, los vecinos algunos, expondrían, algún, algunos de ellos expondrían que en un cuartillo que tenemos de bicicleta, ...también hay algún vecino que tiene un par de motos metidas también... Uh -huh. entonces en, en ruegos y preguntas... ...que no estaba en el orden del día ni nada... ...dijeron que esas motos tenían que hacer un seguro aparte... Mmm, ...para que cubriera también si pasaba alguna cosa o algo en el bloque... ...eso no sé, ya les digo, no estaba en el orden del día ni nada... ...y quería saber si eso se puede aprobar así o no... ...además no se votó ni nada... ...está simplemente como un punto comentado en el acta que me han enviado como un punto más que se trató en la reunión, pero no pone ni votación ni que se ha aprobado ni nada, sino simplemente lo hace referencia al tema. Quería saber eso, si se puede hacer o no.
2: Muy sí, bien, ha quedado no, clara la pregunta.
4: Perfectamente. No tiene eficacia jurídica alguna en el sentido de que no le obliga a usted ni a nadie a hacer ese seguro sobre la moto. En rocos y preguntas no se pueden adoptar eh, acuerdos alguno eh, simplemente se pueden hacer sugerencias, se pueden manifestar opiniones o se pueden hacer peticiones. Por lo tanto, no hay ningún acuerdo posible mm, en el apartado de ruegos y preguntas, en, por lo tanto no se tiene usted que ver afectada en el caso de que fuera usted una de las dos propietarias o propietarios de las motos por este por esta afirmación que se formulan y preguntas.
5: Muy bien, Mari Carmen, claro, ¿no? Sí, sí,
2: por
4: bueno. eso le
5: digo que no me pueden obligar a hacer ningún seguro ni a sacar la moto, por supuesto. Parece ¿no? que no, ¿no,
3: Rafa?
4: Efectivamente, no, se lo pueden, no. No, no, no le pueden obligar, yo he hecho referencia a que no le pueden obligar a que le hagan un, a hacer un seguro de la moto. Lo que sí le podrían obligar ¿eh? es a sacar la moto si ese uso no está autorizado previamente por la Junta de Propietarios. Usted nos decía antes que es un cuarto de bicicletas en el, en el cual se han colocado un par de motos. Eh, efectivamente no, no haría falta ningún acuerdo para exigirle que sacase la moto si el acuerdo si el, el, el habitáculo está destinado solamente al estacionamiento de bicicleta son dos cuestiones distintas
2: uh -huh. Pues ha quedado meridianamente claro Mari Carmen, muchas gracias, un saludo eh, vamos a escuchar un mensaje de voz que me cuentan mis compañeros que nos llega Rafa en, en dos partes así que vamos a ver cómo, cómo lo hacemos lo
6: escuchamos Hola, buenos días Buenos días Mire, yo estoy aburrida con unos vecinos que tenemos abajo. Vaya. Hay tres chavalas, pero se traen ahí, yo qué sé, el ciento y la madre. Ya hemos tenido que poner dos denuncias porque esto es horroroso. Y... Llamamos al dueño, perdone que se ha cortado. No Llamamos pasa nada. al dueño y el dueño dice que no puede hacer nada, que ya le ha llamado la atención y que no hay forma de que le hagan caso. Pero es que esta de día no se notan, no se escuchan. Están dando guerra hasta las 4 o las 5 de la mañana. Y luego ya hasta la una del día no se levantan, pero todos los días, no un día de fiesta ni muchísimo menos. Esto es a diario. Y claro, le llamamos la atención, ya viendo que no nos hacían caso, fuimos a la policía, le pusimos una denuncia y luego ya vino la policía. Pero claro, como siempre está alguno pendiente en la terraza, cuando la vieron venir, pues se callaron. Vale, muchas gracias.
2: Bueno, vamos a ver. Justo empezamos el espacio hablando de eso, ¿no? Raza de ruidos, de ruidos de la convivencia de esos vecinos que al final, bueno, tienen una relativa entre comillas falta de consideración. En fin, bueno, ¿cómo hacemos con esto?
4: Eh, yo quitaré las comillas sin comillas, <risa> sin comillas. Sin comillas ¿no? yo siempre sí. me gusta suavizar sí, sí, sí haces bien, hace bien, hace bien mira, eh, o mirad eh, hay dos vías siempre la, la, las enunciamos, ¿no? la primera ya sería, eh, o tres mejor dicho la primera es la que ya ha utilizado esta señora de, de intentar que por las buenas estos chicos pues mantengan una actitud respet, respetuosa para con el resto del vecindario ya vemos que esa vía pues, ha fracasado por lo que nos cuenta la segunda sería que el, el presidente de la comunidad se dirigía al propietario del, del inmueble eh, sin necesidad de que la Junta de Propietarios le inste a ello y eh, solicite del propietario que cese la actividad molesta peligrosa, insalubre, nociva, en este caso molesta, ¿no? Advirtiéndole que de no ser así se va a convocar una junta extraordinaria y se va a pedir, se van a ejercer acciones civiles eh, la acción de cesación que se llama concretamente y que puede conllevar incluso la, 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 que la relación arrendaticia eh, se anule, es decir, que estos señores salgan del, del piso por el hecho de, de que el juez estime que realmente su actitud está resultando pues mmm, molesta para los vecinos, que tiene que acreditarse, lógicamente esto no es un procedimiento fácil eh, hay que preconstituir pruebas que se llama, hay que eh, llevar pruebas testificales, en fin por supuesto durante todo este tiempo que se hagan se presenten las denuncias precisas ante la policía local que era lo que me iba a referir también y si llegado el caso, esta actitud no cesa, se convocará una junta extraordinaria y se facultará al presidente para que ejerza esas acciones civiles a las que me estoy refiriendo esto lógicamente no es un proceso corto ni es una cuestión que se resuelva en dos o tres días sino que requiere de tiempo, de dinero y de, como digo, preconstitución de pruebas. La tercera vía sería la de avisar a la policía local las denuncias Nunca nos, van a, nunca nos van a sobrar porque las vamos a poder presentar también en el procedimiento civil al que me estoy refiriendo Incluso
2: un acumulativo. ¿no?
4: Exactamente claro. ¿eh? y llamar a la policía local cada vez que se produzcan estas circunstancias, dependiendo del municipio, del día y de la hora, la policía local se personará o no, pero es la única vía, digamos, que inmediata de resolver el problema. Si la policía llega allí y ve que efectivamente hay un ruido molesto hay una actividad festiva insoportable va a, va a exigir a estos señores que cesen en ella y además si no los va a multar ¿eh? y, y bueno, yo creo que esa es la forma, la forma más inmediata de conseguir resolver el problema, aunque la otra, la, la que me refería del procedimiento, menos inmediata pero más efectiva en muchos casos.
2: Cinco minutos para las diez, bueno, ya cuatro. Eh, Mari Carmen de Sevilla, hola, Mari Carmen, ¿qué sí. tal?
7: Hola, buenos días, me alegro mucho de escuchar Igualmente, a bueno, Mari Carmen, bien, adelante. Voy a, voy a tratar de ser muy escueta. Estupendo. Vamos a ver, llevo veinte años en el mismo en el mismo bloque. Uh -huh. Somos cinco. Uh -huh. y me ha dicho la, la señorita que ha cogido el teléfono, que es una mancomunidad, intercomunidad. Yo no lo sé, yo viví en una casa sevillana y ya está. Sí, y entonces, vale. pues, el otro día digo, hoy mira, hay una reunión. Y entonces, uh -huh. inocente de mí fui, y era de la intercomunidad. Y entonces, pues, cuando me senté, la propietaria, oí la propietaria, ¿cómo se llama? La presidenta. La presidenta. De, la
2: presidenta, la presidenta uh -huh. de
7: mi bloque. Dice, ¿y tú qué haces aquí? Digo, ay, digo, yo he venido digo, para enterarme un poco, dice, este no es tu sitio. Tú no eres presidenta. Digo, uh -huh. ay, digo... Voy a preguntárselo a don Rafael de Olmo. Yo te tengo obligación o no de estar y Porque si no tengo obligación, yo no voy a ninguna parte. Eso era lo único que muy quería bien. preguntarle y, y muy agradecida. ¿eh? Al
4: contrario, señora. Muy adiós, adiós. Satisfecho adiós. De, su, de, que, de su atención y de su pregunta. Marcarme. Gracias. A ver, a ver cómo... Eh, me hubiera gustado preguntar, ¿no? pero vamos, creo que lo ha dicho, eh, si se trata de una comunidad, como nos ha dicho, de cinco personas, no, de cinco uh -huh. pisos, que desconoce uh -huh. si es una mancomunidad, si es una intercomunidad. Vamos a ver eh, y le dijo la, 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 la presidenta que era una que ella no era que la otra señora nuestra nuestra mari Carmen. Nuestra Mari Carmen, que no era presidenta. Vamos a ver, uh -huh. si es una comunidad de cinco propietarios, no creo que haya más de un presidente, ¿no? Es simplemente habrá un presidente y por lo tanto claro, se, claro, debe de tratarse, se supone, debía claro. de tratarse de una junta de propietarios, ¿eh? uh -huh. o no era una junta de propietarios. Sencillamente uh -huh. aquella vez estaba esa señora, la presidenta, allí por los pasillos, y Mari Carmen se acercó amablemente y preguntó qué, es lo que había, ¿no? Uh -huh. las, las mancomunidades o las intercomunidades son agrupaciones de comunidades. normalmente se, ese fenómeno jurídico se produce. cuando hay varios inmuebles, varios edificios que comparten zonas comunes, jardines, piscinas, eh, cubiertas, eh, cimentaciones, pero por lo que Maricarmen nos enunciaba antes no creo que sea el caso. A una junta de propietarios tienen derecho a asistir todos los propietarios, ¿eh? no solamente la presidenta, sino no tendría ningún sentido. No habría discusiones, no habría deliberaciones y no habría acuerdos. Eh, o bien, como digo, aquello no era una junta de propietarios, era una conversación de la presidenta o con un vecino o con un proveedor o con quien quiera que fuera, o era una junta de propietarios y Maricarmen tenía derecho de estar allí
2: perfectamente además pues aclarado queda bueno tengo eh, dos minutos para Rosa para una respuesta que nos mandan en Facebook a ver Jesús, sí, a Francisco ver si nos da José. tiempo
3: Fácil, José Domingo nos dice buenos ¿Y si días. si nos
2: alargamos después de las noticias. Claro, sí, es. mejor, Venga. ¿no? Pero dice, bueno, vamos bueno a Buenos días.
3: Antes de nada, agradecer de nuevo esta segunda oportunidad de poder contactar con ustedes. Bien. Resulta que dispongo de un local con un hueco de salida compartida con otro local. Este hueco mide aproximadamente dos, unos dos metros por dos metros en la cual ya están preinstalados unos tubos de evacuación, pero mi local necesita cambiar el diámetro del tubo y el propietario del otro local no nos deja entrar en el local para hacer, otra, para hacer dicha instalación, uh -huh. porque dice que no tiene obligación ninguna, porque no aparece por ningún documento. ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias por su atención.
2: Muy bien, doy paso a las noticias. Rafael del Olmo se lo piensa, que seguro que lo sabe, pero le da una bueno, vuelta bueno. ¿eh? <risa> y enseguida contestamos a Rosa y contestamos también... Esta pregunta a Francisco, a Francisco José Domínguez desde nuestra comunidad, un espacio para la buena y mejor convivencia. Noticias.
1: La calle de en medio de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. La calle de en medio. Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10 la calle de en medio.
2: Nueva hora en esta calle de en medio, una buena convivencia se logra cuando una cumple con sus derechos y obligaciones también. Esto sirve para todo, para la vida en general, pero también para vivir en comunidad. Nos ayuda Rafael del Olmo para... Mejorar nuestra vida en el bloque, nuestra vida en la urbanización, nuestra vida en nuestro barrio. Eh, estábamos contestando, Jesús, sí. una pregunta de, que aparecía en nuestro sí, muro de Facebook, en, en Facebook y, y este... que tenía que ver con bueno, una instalación que quiere sí. hacer eh, Francisco José Domínguez, pero que al parecer no le dan ese permiso ya, el hay propietario, al propietario. otro
3: local que no le permite... Claro, no
2: le permite entrar, sí. entrar para, para poner ese tubo que necesita su local. Porque
3: dice que no tiene obligación ninguna y porque no aparece en ningún documento
2: Bueno, yo creo que Rafael del Olmo ya le ha dado tiempo de dar una vuelta, sí. A, A ver. ¿qué le decimos? A sí, ver.
4: sí, efectivamente no, no podemos contar con las instalaciones privativas ni con el espacio privativo de nuestro vecino de pero al si lado. tienes que
7: poner el tubo, Rafael Bueno,
4: tendrá que negociar con él y ten, eso la sí. negociación supone un toma y un DACA por parte y parte, pero no hay ningún derecho para instalar por dentro de la propiedad ajena una instalación nuestra por necesaria que sea eh, o bien habla con la comunidad y busca alguna alternativa que requerirá el uso de zona comunes y, por lo tanto, también una negociación, o bien habla con este señor y llega a algún tipo de acuerdo. Pero no tiene ese derecho. Si yo necesito, por ejemplo, el, pongamos un caso también mucho muy visible y muy manifiesto, si yo necesito poner un aparato de aire acondicionado en mi casa, cuya tubería tiene que pasar por la casa del vecino de al lado, evidentemente el vecino de al lado tiene el derecho a negarse. No puedo mm, imponer o constituir una servidumbre eh, sobre el inmueble de mi vecino sin su consentimiento.
2: Pues esa es la respuesta. A veces es verdad que nos gustaría contar que, claro. eh, bueno, pues que sí, que
4: evidentemente también hay que verlo desde el punto de vista derecho, del, ¿no? del vecino Pero que va a sufrir. Este no. Claro, hay que, hay que verlo también desde el punto de vista de, 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 del vecino que va a sufrir claro. el paso de ese tubo con las molestias que eso puede conllevar. Claro, ¿no? Entonces, Hay que ponerse bueno, los zapatos de todo el mundo. Hay que mirar las dos caras de la moneda.
2: Totalmente. Rosa de Málaga. Hola
0: Rosa, ¿qué tal? Hola, buenos días.
4: Adelante. Buenos días. Mira,
0: vamos. Eh, yo tengo un vecino de abajo. Que ese maestro liandre de todo sabe y de todo entiende.
3: <risa>
4: maestro liandre. Hay muchos veces en las comunidades. <risa> Ay, <risa> bueno, las
0: comunidades están llenas de maestros Entonces, de este liandre. hombre, eh, no es, mm, a él que nadie le moleste, uh -huh. pero es, sí molesta. Luego lo he pillado mm, fumando por el ojo patio echando la ceniza, se, y entonces parece ser, claro, yo como yo vivo encima de él, yo no fumo, vamos... ...pero claro, cuando fuma pues lo noto... ...parece ser que a las vecinas de abajo... ...pues le ha llegado la ceniza y le ha quemado la ropa... ...se puso un cartel... ...y que no se echara ceniza ni fumara, etcétera, ¿no?... ...entonces este hombre... ...pues dos o tres días le dura... ...luego ya... Mmm, ...pues sigue otra vez... ...yo también le he podido hacer fotos... ...pero me dijeron la administrativa... ...la administración... ...de que no se podía hacer foto... ...entonces claro... ...yo ya me he dado cuenta... ...de cuando él se pone a fumar... ...él retira sus trapos... ...para no manchar sus trapos... ...él desciende... Pero, ...¿no?... ...sí... ...él y recoge él, la ropa... ...él recoge su ropa... <risa> ...o la extiende más para... ...para más al fondo... Uh -huh. ...pero él se pone a fumar ahí... ...y sigue uh -huh. echando... ...entonces uh -huh. el letrero ha durado... ...una semana... Él ...se ha quitado... ...y ya ha vuelto... ...otra vez a la andada... Entonces, mi pregunta es, foto se le puede hacer a esta persona cuando está... Eh, haciendo eso. Me temo que no Rosa, no, nos lo va
2: a decir no, ahora no, no Rafa es conveniente,
4: no es conveniente y nos va a explicar fotos. el porqué Pero, pero de, de todas maneras el hecho de hacer una foto es para ponerlo en evidencia delante de la comunidad es una evidencia ya de por sí en toda la comunidad que este señor está fumando y está tirando las colillas, ¿no? Yo le sugeriría que ya que se han hecho comunicaciones genéricas yo siempre soy partidario de hacer esas primeras comunicaciones genéricas llamando la atención de todos los propietarios y de todos los comuneros eh, cuando son desatendidas ya dirigirnos directamente a la persona que sigue haciendo la, teniendo la conducta anómala, en este caso la de fumar y tirar la ceniza al, a la ropa ajena, ¿no? eh, dirigirse por una carta a él, respetuosa y educada, pero advirtiéndola de que los perjuicios que se están causando le van a ser reclamados en las próximas ocasiones. No es necesario sí. hacer fotos, posiblemente genere mayor violencia el hecho de ver a otra persona fotografiándolo, que no el hecho de que se le comunique esta circunstancia eh, que todos conocen y de la cual todos pueden testificar
0: y uh -huh, uh -huh. lo puede hacer sí. la administradora sí 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 por carta? supuesto
4: por supuesto que sí yo eh, son cartas desagradables que suponen un cierto nivel de enfrentamiento con, con el cliente ¿no? y uh -huh. con el cliente con el comunero pero cuando nos uh -huh. queda más remedio hay que hacer uso de los medios que la razón y la ley nos permite excedernos uh -huh. de eh, sobre ellos tampoco es bueno hacer esa foto o, o que un vecino le llame le llame la atención uh -huh. en un momento delicado en donde mejor la carta mejor Rosa, la carta eh, que Además, cuando la recibimos nos enfadamos no. mucho, pero luego nos enfriamos. Eh, tenemos tiempo para darnos cuenta de que efectivamente estamos cometiendo una infracción o, o estamos realizando una actuación que no es de recibo. Yo creo que el mejor medio es esa carta y yo sí recomiendo que mi compañera administradora sea la que la remita.
2: Muy bien. de acuerdo. Rosa, le ha quedado claro, ¿verdad? Qué bonita sí, sí. banda sonora bueno, tiene gracias. usted este domingo en su casa, eh, con, los, con los canarios o, o, o los pajaritos ¿no? que, que sonaban. Isabel de Sevilla. Hola, Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Yo quiero
7: hablar bueno, con don Rafael acerca Venga. de los mm, arrendamientos turísticos. Wow. Muy bien. Porque Uf. yo vivo en la calle Pureza. Pues vale. eso necesitamos es, es un, un, un corral, capítulo entero, un programa un entero para hablar pero, de eso. Esto uh -huh. es un corral restaurado. Sí. Uh -huh. Entonces, todos los dormitorios dan al patio, porque aquí hay estudio y tres pisos. Claro, sí. qué bonito. Bueno, uh -huh. entonces, eh, uno alquilado a otra persona y esa persona ha alquilado a turístico, esto, uh -huh. turismo. Uh -huh. Entonces, claro, esto para un día, para dos días, lo, las maletas por el patio por la noche, a las cinco de la mañana, otro, las tico, trajín, de la mañana. Uh -huh. Bueno, esto es horroroso. Uh -huh. Entonces, nos, yo lo que me pregunto, que soy la presidenta de la comunidad, es quién puede si la comunidad no se puede oponer uh -huh. a que alquilen para apartamento turístico.
4: Señora, desgraciadamente la respuesta es taxativa, no. ¿Eh? La comunidad no puede mañana la llevamos, Rafa, ¿eh? Sí, esta vez no estamos haciendo de mago de Oz ni de cosas no, parecidas. No. no tenemos chistera de la que sacar claro, con algo Claro, pero bueno, es la bueno, ley, ¿no? Es la ley y hay Sí, esta es una polémica es. que tenemos ya, como usted sabrá, desde hace meses o desde hace ya un año y pico eh, en todas las ciudades, no solamente andaluzas, sino españolas, ¿no? En donde hay un problema gravísimo eh, con el uso de estas viviendas turísticas. Aquí en este programa y en otros en la emisora hemos hablado de esta cuestión y hemos reivindicado la necesidad de que el legislador modifique que la ley de propiedad horizontal, yo sí soy partidario en este sentido de la modificación de la ley para que las comunidades puedan por lo menos manifestar, yo no digo ni prohibir ni autorizar pero sí manifestar condicionar, de algún modo que sea que la comunidad tenga competencias para intervenir en este tipo de, de alquiler turístico porque evidentemente se está haciendo un sobreuso de sus servicios comunes, de sus elementos comunes y además se están produciendo problemas molestias como las que usted describe no es el único sitio, ni en Sevilla ni en Andalucía en donde esos problemas con las maletas adhesoras se producen continuamente entrada de numerosísimas personas desconocidas que también por supuesto producen cierta inquietud en el vecindario y eh, bueno, muchos problemas que, que no no tienen la misma solución ni con la ley de propiedad horizontal en la mano ni con el reglamento, todo hay que decirlo, que regula eh, la vivienda turística en Andalucía. No
7: hay solución. ahora Vamos a ver, yo llamé a la Junta y le permiso para que esos señores puedan alquilar de esa manera. Y dice, por pues, la Junta, digo, ¿y la Junta es dueña de mi casa para que pueda alquilar eso? Porque si aquí lo, yo, para cambiar una cosa del balcón, tengo que pedir permiso a la sí. comunidad... ¿Cómo es posible que se pueda alquilar un piso para turístico y no puedan pedir permiso a la comunidad?
4: Claro, ver usted, señora. hay es horroroso. Eh, hay que Vamos a
7: explicarlo, hay, hay que
4: contemplar el problema con una mayor eh, amplitud, si usted me permite, una mayor amplitud de mira. Ningún propietario tiene que pedirle a la comunidad permiso para alquilar su inmueble. Lo digo en términos no. generales. ¿eh? Es en correcto, términos correcto. generales. Sí, Entonces, sí. por eso digo que, que el hecho de que el, se alquile para un uso específico, como es el de vivienda turística, eh, dentro de una comunidad de propietarios, bueno, tampoco en principio debería o tendría que ser autorizado por la comunidad. Por eso ya antes he matizado mis primeras palabras y he dicho que las comunidades deberían de poderse pronunciar, podrían eh, eh, establecer requisitos para el, para el uso de sus servicios comunes, etcétera, etcétera, porque hay que tener en cuenta que el derecho de propiedad es uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución, y cuando digo fundamentales me refiero en el sentido jurídico, que tienen un mayor nivel de protección y, por lo tanto, no pueden ser condicionados así como así. Eh, eso no quita, repito, de que cuando se producen eh, conflictos entre derechos fundamentales, como son el derecho de la propiedad, ajena y mi derecho de propiedad, eso tiene que tener una regulación jurídica y una intervención administrativa, bajo mi punto de vista. La Junta de Andalucía no autoriza eh, el hecho de que la vivienda sea turística, sino que tiene un registro eh, que yo le aconsejo que consulte. Es un registro que todavía no tiene acceso a través de internet, pero sí se presenta un documento en la consejería, que lo recordar que la de turismo, y en donde le dirá si la vivienda está registrada o no está registrada. Exactamente. Porque si la vivienda no está registrada, sí que hay una actuación inspectora por parte de la Junta de Andalucía que puede evitar que se continúe con, con, con esta actividad. y van a sancionar a este señor si la vivienda no reúne las características eh, debidas y no está escrita en el registro de la Junta de Andalucía. Pero el registro de la Junta de Andalucía no viene más que a significar que se sabe que la vivienda tiene un uso turístico más que una autorización por parte de la Junta.
2: Muy bien. Claro, Isabel, enterarse que... si la vivienda está registrada o no. Y una segunda... Es el registro obligatorio de la, la Junta de alquilada Y la
7: que ha realquilado ya, ya. es la que lo tiene para turismo. Ya.
4: Mm, creo que no, que no cabe el, el, el realquiler. El, el realquiler creo. Claro. Ahora mismo no lo recuerdo bien. Pero en cualquier caso, diríjase al propietario, póngale de manifiesto, a través de su pasando, administrador de claro. eficaz colegiado, eh, póngale de manifiesto lo que está pasando, mm. indíquele que tome medidas, también está funcionando bien. Tenga usted en cuenta que esta es una actividad económicamente pues muy, muy atractiva para el propietario claro, claro. y en el momento en que ve que está generando problemas con la comunidad y que va a tener um, cortapisas ¿Por, por parte de la misma normalmente si es un propietario responsable toma medidas para evitar que estas uh, actuaciones continúen ¿no? eh, y se responsabiliza del uso que los vecinos eh, hacen de esa vivienda turística muy bien. y una tercera recomendación si me permiten ya ¿Sí? es que eh, como normalmente las personas que llegan no tienen conciencia de que llegan a un inmueble que no, tiene, que no tiene más que un uso residencial es decir que son viviendas ...para que las personas vivan allí... ...tengan su familia, descansen, etcétera, etcétera... ...y que y quieren, creen muchas veces que llegan a una especie de hotel... ...o sin el especie, a un hotel... ...tengan preparadas comunicaciones en, en castellano y en inglés... ...para que cuando accedan a la vivienda... ...sepan que no están sino llegando a un inmueble... ...con residencias de personas, de ciudadanos... ...que lo que van a ir es a descansar, a comer... ...a ver la televisión y a relaciones entre ellos... Claro ...pero pues. no a una actividad turística... ...porque claro. repito, este es un error que también padece el turista... cuando llega a este tipo de viviendas, pensar que llega pues a un centro turístico, ¿no? A mí me ha pasado yo creo que lo he comentado alguna vez, que algún portero o algún edificio que yo que yo administro pues el turista ha bajado y le ha pedido incluso papel higiénico porque en el piso no lo había, pensando que el portero era el recepcionista de claro, esa instalación claro, turística ahí, ahí, ¿no? Claro,
5: los conceptos
2: eh, son, pues claro, son claro, son problemas, cambiados.
4: son cosas nuevas que, que sí. nos van llegando y que no estamos preparados eh, normativamente hablando, pero tampoco sociológicamente hablando
2: Muy
7: bien. Es que, Isabel, mucha claro, esto es, un, es una cosa muy bonita vamos que es una cosa golosa atractiva claro, lo conozco, lo 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 conozco. Puede llegar a convertir muy bien lo, en un lote
2: claro claro que sí y, y, y,
7: aquí esto va a ser y, claro y ahí vive gente meses, que tiene su ser, día a día vamos, y, mañana, claro, mañana, que no están de vacaciones de comunidad claro y yo voy a proponer que se vote que no nos importa que alquilen el piso para un mes dos meses un año tres años veinte años pero que lo que no podemos es hacerlo a
4: turistas. Porque bueno, a ver que, lo que consigue. Es pero, pero le repito, señora, para no, para no hacerle incurrir un error de tipo jurídico, es sí. decir, sí. no tienen ustedes capacidad para prohibir, como comunidad no tienen capacidad para prohibir que la vivienda sea destinada a usos turísticos. ¿eh? Eh, no, no, no tomen ustedes un acuerdo que va a ser de de, no sirve, de, no absoluto, serviría, de absoluto absoluto claro. absolutamente imposible mojado. de cumplir, papel mojado, mm. y que además va a ser perfectamente impugnable por cualquier propietario interesado en que no se mantenga.
2: Muy bien. Pues Isabel, muchísimas gracias, mucha suerte, y creo que de esto, Rafa, volveremos a hablar en el programa. Pues sí, muchas ya veces, ha seguro. ha esta cuestión en alguna ocasión, muchísimas pero veces. es verdad que... Que la, la, la no regulación o bueno, sí, en parte está regulado pero claro, hay otros aspectos como el que ponía Isabel encima de la mesa donde evidentemente, bueno, quizás se debería afinar más, mucho ¿no? más
4: en mucho, la regulación mucho más. Eh, este, este principio tan popular hoy en día de la desregulación de casi todo yo muchas veces en casos como este veo que no es tan ejemplar ¿eh? sino que las regulaciones son necesarias en muchos aspectos y no tenemos que tener esta mentalidad tan desreguladora en otras muchas cuestiones
3: Muy bien, última cuestión eh, Rafael, ahí va la última. A ver. Dice: ¿Podría la comunidad requisarle las armas de destrucción? Masivas. Guarrito, machota, <ríe> cortadora. Yo, al, mi vecino de abajo. <ríe> al MacGyver del cuarto. Que se pone F, a hacer obra
2: a las 8 de la mañana.
3: Que se está tirando toda la jubilación haciendo agujeros, poniendo fallata, cerrando. Pero se madera, tiene que entretener. Tirando Pero se tendrá que entretener el hombre.
4: El comprarle, comprarle un libro y Merlín todo eso. Que se distraiga allí. Otra sí. solución no hay.
2: Otra solución no, no cabe. No, no cabe. cabe, no cabe. Rafael del Olmo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias y hasta la semana que viene Un beso
4: Hasta la semana que viene, buenos por días Por la buena
2: convivencia este Por ella, por Este espacio de comunidad todos los domingos aquí Y esto es para ti, wow.
7: papá Guau Adiós a
2: son las 10 y 18 minutos, eh, les deseamos un feliz, felicísimo domingo a todos los que se acaban de enganchar a esta calle de en medio y comunicarles que ahora mismo viene el Vive la Banda. Hoy vamos hasta la Vega Granadina para conocer la banda de música de Cijuela después de la Publi con Álvaro Cerejido.